0: sauer geguckt. Was? Bin ich hab gar nicht. Ich, okay, bin, ich, bin ich muss ja irgendwie <lacht> auch mal in deine Richtung Ich habe so Scanner-Augen. Ich gucke so alles an. Alles. Okay, vielleicht
1: bin ich einfach ein bisschen paranoid mittlerweile. Okay, ich, guck die Lampe. ich rede heute zu, Madame Rosa. Genau, <lacht> genau. Okay, nein. Also ich versuche jetzt nicht paranoid zu sein. Ich glaube, zu viele Leute haben einfach schon auf den Laptop geloons und haben dann die Überraschung kaputt. Ich sag's gemacht. dir, diese Laptop-Loonzer, ja, die machen alles kaputt. Nächstes Mal, ich habe so einen Stick dabei und ich haue jedes Mal so auf die Hand.
0: <lacht> Nein, du musst so einen Schlappen. <lacht> so einen Schlappen, weißt also du, diese arabischen Mütter. Immer ja, ja. mit ihren Schlappen so <lacht> Hast du gelohnt? <lacht> <lacht> genau,
1: das mache ich. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host. Und dabei habe ich wieder die einzigartige Jule...
0: Nein. <lacht> Sorry. Wir ja, haben gerade richtig viel rumgeblödelt und jetzt ist die Mut noch da. Ja,
1: das ist aber auch okay. Ja, ne? Die heutige Folge ist auch eine ganz besondere Folge. Es ist die 20. Folge. Und wir haben ja die erste schon gemacht. Wir haben die zehnte schon gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, es war gar nicht geplant, aber mir ist es dann aufgefallen, dass wir auch die 20. miteinander machen. Das ist krass. Und ich fand Es sollte so sein. Mega cool. Ja, also Jule, diese Folge heute wird echt. Special würde ich sagen. Mhm. Die Themen, oder das Thema, was ich mir heute auch rausgesucht habe, ist auch ziemlich intens und ich glaube, die Geschichten werden dich heute auch nicht enttäuschen. Die sind wirklich extrem juicy. Yes. <lacht> Freue ich mich. Sehr gut. Das Thema heute ist, wenn Selbstreflexion ein Fremdwort ist. Oh Gott, ja. <lacht> also. Danke dafür! Anders als sonst, wo wir eigentlich immer so ein bisschen beraten oder halt so unseren Senf dazu geben, dass halt OP irgendwas erlebt, ist es hier der Fall, dass die Beiträge von Leuten geschrieben wurden, wo man sich einfach nur ins Gesicht fassen und denken kann, oh mein Gott, weil die Leute, die diese Beiträge geschrieben haben, zumindest meiner Meinung nach, ich bin ja immer subjektiv unterwegs, aber keine. Wer Reflexion ist nicht subjektiv
0: haben. unterwegs?
1: Ja, das stimmt auch. Ich habe Leute, die sagen, sie sind objektiv unterwegs. Ja, Bei du kannst was gar nicht. Du ja. kannst
0: nicht objektiv sein, weil deine Wahrnehmung und alles, was du erlebt hast, bringt immer, das ist immer ja.
1: subjektiv. Ja. So. Ja, das ist auch immer so eine Red Flag, finde ich, wenn dann ja. so Leute sind so, ja, also ich sehe das hier alles objektiv. So, ja, klar. Okay, du bist definitiv ja. nicht Ja, genau.
0: Genau. <lacht> da fangen wir schon mal an. Ja. Diese Person ist es safe nicht.
1: Ja. Und damit würde ich auch direkt in die Frage der Folge gehen und zwar wie stehst du zu Selbstreflexion? wie kommst du damit klar? Würdest du sagen, du bist selbstreflektiert? Ja, ja ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall
0: selbstreflektiert. Vielleicht auch schon, ich würde sagen, schon fast ein bisschen zu, zu sehr. Weil, egal was ich mache, egal mit wem ich rede, so, sobald ich zu Hause bin und die Gedanken für mich habe, also die habe ich ja auch ohnehin so für mich, ne? <lacht> <lacht> aber <lacht> einfach mal auch die Gedanken kreisen lassen kann, dann bin ich richtig in so einem Overthinker-Modus. Und dann, nein, wirklich, das ist ganz schlimm, dann denke ich so, scheiße, was habe ich denn hier und da erzählt? Ja. Das ist voll peinlich, weil ich bin ja auch so eine Quasseltante, wie man ja auch merkt. so Und dann kommen da einfach Sachen raus, muss ja auch unglaublich oft was wegschneiden. Ja. Aber dann kommen da so Sachen raus, wo ich im Nachgang denke, so, Junge, was hast du hier erzählt? Mhm. Selbstreflexion, aber auch wenn man sich dann so neuen Leuten unterhält oder nochmal mit Leuten, die man kennt, neue Situationen hat. Dinge passieren, eventuell Sachen, die man auch gesagt hat, die verletzend sein können. Also Selbstreflexion ist was Wichtiges. Man sollte es aber nicht übertreiben, so wie ich.
1: Ich muss auch gerade voll dran denken, ich meine, ich habe die Frage so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, hm. ich habe mir auch vorab Gedanken zugemacht. gemacht. Aber jetzt, während du das so sagst, hatte ich gerade total die Parallele. Und zwar, ich war hm. gestern bei in der Bar und habe mir ein bisschen was zu essen mitgebracht. Oh, du bist so ein und, Cutie. Ja, danke. Aber <lacht> jedenfalls war da eine neue Kollegin. Und ich hatte halt nicht so gute Laune, habe die halt begrüßt und habe dann aber auch beim Verabschieden meinte ich dann so, ja, ich gehe jetzt und so. Und die war halt voll nett und mhm. hat mir dann so die Hand gereicht. Und ich bin halt ein Hagger. Und mhm. ich habe halt direkt gehackt und ja. war so, ach, komm ja so. Und auf dem Rückweg habe ich die kompletten 20 Minuten darüber nachgedacht, ob ich hier vielleicht in diese Personal Space reingegangen bin. Ob sie vielleicht gar kein Hager war und ob das vielleicht too much war. Und habe dann os voll die Riesennachricht geschrieben, dass er sich bitte bei ihr entschuldigen oh, soll, ja. falls ich da irgendwelche Boundaries übertreten habe und mich richtig schlecht gefühlt einfach. Und da musste ich gerade so dran denken, als du gesagt hast, du denkst auch so viel drüber nach. Ja. Weil das ist mir erst gestern passiert und wenn du das gerade erzählt hast, konnte ich das halt so hart fühlen einfach. Voll gut, ja. Also, Fühl dich.
0: Auch gerade als du jetzt die Story erzählt hast, ich fühl's. Ja. Manchmal passieren so eine Sachen, ne? Und dann. Mhm. Denkt man sich halt im, oder denkt es im Nachhinein, ja. dabei war es vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich finde das, das muss ich sagen, ich finde das besser so, als dass man komplett unachtsam durch die Welt läuft mhm. und sich auch direkt darum schert, was andere ja. Leute, also wie es anderen Leuten geht mit dem, was man selbst gemacht hat, also welche Auswirkungen Worte, Aktion, Reaktion
1: haben, Selbstreflexion ist wichtig, ne? voll. Ist aber auch schmerzhaft, finde ich manchmal. Ja, Also ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so für mich die Revelation in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich gemerkt habe, ich bin sehr judgy geworden. Mhm. Also auch wenn ich neue Menschen kennenlerne, ich bin so, nee, mit der will ich nicht befreundet sein, mit dem auch nicht, mit der auch nicht und so. Weil ich immer irgendwelche kleinen Sachen gefunden habe mhm. oder so. Und dann denke ich mir so, ey, Marcia, Du bist teilweise so judgy gewesen in den letzten Jahren und ärgerst dich aber dann, dass du sagst, ah, ich habe gar nicht irgendwie so einen großen Freundeskreis. Obviously not, wenn du die Leute von dir wegstößt. Mm. So. Und das war für mich zum Beispiel mega schmerzhaft zu erkennen. Mm. Und da cringe ich auch innerlich immer mm. noch so ein bisschen, wenn ich so daran denke. Ich finde es manchmal schwer, selbst ist Reflexion zu haben oder selbstkritisch zu sein. Ne? Mm. Aber du hast definitiv recht. Ich glaube, es ist besser so, als wie wenn man so sagt, so nee, ich bin, ich, bin, ich habe alles richtig gemacht, das sind immer die anderen. und dann null reflektiert. Ja. Ich glaube, das kann sehr schnell gefährlich werden. Ich
0: finde, das ist sehr, sehr gefährlich.
1: Voll. Und damit würde ich auch direkt in die erste Story gehen, die dich safe richtig aufregen wird. Okay. Story Nummer eins. Titel. Mein erwachsener Sohn, 25, hat mich und meine Frau plötzlich und ohne jeden Grund aus seinem Leben gestrichen. Gestern hat mein Sohn 25 verkündet, dass er meine Frau und mich aus seinem Leben streichen will, ohne dass es dafür einen Grund zu geben scheint. Er schrieb einen langen Brief darüber, dass wir ihn als Kind emotional missbraucht hätten und so weiter. Ich gebe zu, dass meine Frau und ich eher an strenge Liebe glauben und nicht der Ansicht sind, dass wir ständig Phrasen wie Ich liebe dich sagen müssen, um eine Familie zu sein. Aber ich denke, dass er überreagiert, wenn er sagt, dass wir ihn emotional missbraucht haben. Er sagte, wir hätten uns nie für sein Leben interessiert, seien zu kontrollierend gewesen und hätten uns nie um seine Gefühle oder Interessen gekümmert. Dann sagte er noch, er sei den Großteil seiner Kindheit depressiv gewesen, hauptsächlich wegen uns und habe sich einmal sogar umbringen wollen. Er sagte sogar, meine Frau habe ihm seine Kindheit geraubt, weil sie zu viel über ihre emotionalen Probleme mit ihm gesprochen habe. Aber wir sind eine Familie. Und wir sollten miteinander reden und uns nahestehen. Daher finde ich, dass das alles ein bisschen egoistisch von ihm ist. Meine Frau und ich hatten ein schweres Leben. Wir haben versucht, ihm bessere Eltern zu sein, als unsere Eltern es für uns waren. Wir haben ihm Essen und ein Dach über dem Kopf gegeben und sogar sein gesamtes Studium bezahlt. Aber wie es aussieht, wendet er sich jetzt gegen uns und ist undankbar. Wenn er sich so schlecht fühlt, hätte er was sagen können und wir hätten etwas dagegen unternommen. Aber ich verstehe nicht, wie er sich so fühlen kann denn er hatte ein ziemlich privilegiertes Leben. Wir waren nie arm, wir haben Familienurlaube gemacht und hatten ab und zu Geld zum Ausgeben. Mein Sohn hat vor ein paar Monaten auch gesagt, dass er schwul ist und die Art und Weise, wie wir darauf reagiert haben, hat ihm das Gefühl gegeben, dass wir offenbar nicht in der Lage sind, ihn zu lieben und ihn akzeptieren zu wollen. Ja, meine Frau und ich sind ein bisschen altmodisch und keine großen Fans dieses Lebensstils, aber wir haben nie so überzogen reagiert, wie er es jetzt tut. Er hat erst vor kurzem das Studium beendet, hat einen eigenen Job und eine eigene Wohnung. Und meine Frau und ich denken, dass er vielleicht einfach nur von all der Freiheit überwältigt ist und dass alles nur eine Phase ist und dass er sich irgendwann wiederfinden wird und den Wert von Familie endlich anerkennen wird. Wir sind am Boden zerstört. Wir haben unser ganzes Leben lang nur im Interesse unseres Sohnes gehandelt. Wir haben ihn mit Essen versorgt, ihm ein Dach über den Kopf gegeben und sogar seine Ausbildung bezahlt. Jetzt ist er erwachsen, hat seinen eigenen Job und benimmt sich so undankbar. Wie können wir ihn zur Vernunft bringen, damit er versteht, dass wir alles für ihn getan haben? Es tut so weh, dass er so egoistisch ist und uns so bestraft, ohne dass er unsere Sicht der Dinge hören will. Ja, Jule, dein Take? Also,
0: ich sehe ganz viele wirklich krasse Punkte. Was er am Anfang sagt, ja, wir sind Freunde von strenger Liebe und zu oft oder einfach nur ich liebe dich sagen, formt keine Familie. Aber auf der anderen Seite wollen sie ihren emotionalen Last an ihrem Sohn abladen, beziehungsweise das macht dann die Frau, ich weiß nicht, wie er es handhabt, aber für mich hört sich das definitiv so an, als hätte der Sohn allen Grund zu sagen, hey Mama, Papa, ihr habt da echt was versäumt und er scheint es ja auch angesprochen zu haben, schon vorab, so wie er das jetzt auch gerade aufgeführt hat, dass... Sein Sohn auch zu ihnen gegangen ist und meinte, ich brauche Liebe, ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Aber zu behaupten, also jetzt, dass der Vater behauptet, von wegen, ich habe ihm ein Dach über den Kopf gegeben, Essen, Schule finanziert, Pipapo, das ist in, sage ich mal jetzt, der westlichen Gesellschaft Gang und Gebe. Ja, du schickst dein Kind in die Schule, du solltest deinem Kind auch Essen geben. So, sorry, du hast halt dein Kind auf die Welt gebracht. Und du solltest auch dich um dein Kind kümmern und auch dafür sorgen, dass es auch alle notwendigen ärztlichen Versorgungen erhält, ja. Und dieser Teil des Abuses, ja, also zu sagen, ich hätte mein Kind ja, natürlich hätte ich meinem Kind Aufmerksamkeit geschenkt, da ich ihm ja auch all dies gegeben habe, wie Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, Schule, reicht halt nicht aus. Das ist viel zu wenig. Die mentale Unterstützung, das sollte definitiv da sein. Und ich kann mir vorstellen, wie die reagiert haben darauf, dass er schwul ist. Mhm. ja. Und das ist ja auch kein einfaches Thema. Also ich bin nicht gay, aber ich kann mir vorstellen, was das für ein krasser Schritt ist, das seinen Eltern mitzuteilen oder Familienmitgliedern mitzuteilen. Und wenn die schon so bei der Erziehung so emotional abwesend waren, würde ich gar nicht wissen, wie die da reagiert haben.
1: Mhm. Als ich das gelesen habe, konnte ich es auch nicht glauben. Vor allen Dingen, man muss ja auch immer bedenken, es wird ja so geschrieben, wie man glaubt, dass man gut aussieht. Mhm. Und dieser Vater hat gedacht, dass das die gute Darstellung davon ist, also dass er sich damit gut präsentiert. Mhm. Und diese ganzen Sachen, also dass die da homophob sind. Also sorry, wie krass disrespectful ist es denn zu sagen, ja, wir sind kein Fan deines Lebensstils. So, okay, sorry. So. Was meint er denn mit Lebensstil? Naja, das dass ist so er so dieses typische, ist? ja, schwul sein suchst du dir aus, so nach dem Motto. Nein, das also, suchst du, boah, nee. Ja. Nee, du suchst dir das Boah, und das hat mich auch mega. du ja so eine
0: Krawatte doch. Ja,
1: merkst? <lacht> und dann aber auch so dieses so ja also er hat ja wirklich alles klein gemacht, was der Sohn sagt. Er ist so ja mein Gott wir haben mal halt das nicht gemacht und das nicht gemacht und ja, er soll uns halt nicht so bestrafen. Der ist so undankbar. Warum ja. hat man denn nicht unsere Seite? Also es klingt so als hätte der Sohn die ganze Zeit deren Seite gehört und hat jetzt mal gesagt hey hier ziehe ich meine Grenzen. Ja. So geht's nicht mehr. Wenn ihr mit uns ein Verhältnis wollt oder wenn ihr mit mir ein Verhältnis wollt. Dann gibt es Dinge, die einfach anders laufen müssen. Hier ist ein riesiger langer Brief und wenn ihr das nicht ändert, dann geht's halt nicht. Und dann zu sagen, ja, also der hat ohne Grund einfach den Kontakt abgebrochen. Sorry, wie unreflektiert bist du?
0: Vor, vor allen Dingen hier geht es ja auch eigentlich um Entscheidungen. Ne? Der Sohn kann sich nicht aussuchen, ob er schwul ist oder ja. nicht. Aber was er sich aussuchen kann, ist, ob er Kontakt zu den Menschen haben möchte die ihn dafür abstrafen, wie er sein Leben führt. Und das ist seine Entscheidung. Und dass die sich damals dazu entschieden haben, ihn in die Welt zu setzen, okay, das ist ihre Entscheidung. Aber dann müssen sie auch damit leben, je nachdem, wie sie sich als Eltern verhalten.
1: Also Mich hat es auch so getriggert. Also auch von der Formulierung und auch so das Ende von wegen ja, keiner will unsere Seite hören. Also mm. ich habe ja ähnliche Eltern, sage ich mm. mal, auch von der Denkweise her und ey, das hat mich so getriggert. Ich mm. habe zu 100% diesen Sohn gefühlt mm. und dachte so, ja klar, es geht immer nur um sie, auch jetzt. Es ist nicht ja. so ein unser Kind entfernt sich von uns, hilft uns, es zu sehen. Sondern es ist so, wir sind die Besten, wir haben alles richtig gemacht. Mhm. Und bestimmt ist er nur überfordert. Mhm. Also es ist echt dezent ja. triggernd, würde ich sagen. Ja. Und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Den würde ich gerade mal vorlesen, wenn du damit okay bist. Ja. Top-Kommentar ist, in Anführungsstrichen, mein erwachsener Sohn hat mich und meine Frau plötzlich und ohne Grund aus dem Leben ausgeschlossen. Und dann listet er eine ganze Reihe von Gründen auf. Ja, 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 ja. So, ja, ja. Dude, ja. du liest du überhaupt deinen eigenen Text? Genau. Ich kann dir alle Gründe nennen, ohne dass ich dich oder deinen Sohn jemals getroffen habe. Ja. So. Von 1 bis 10. 10 ist komplett unreflektiert. 1 ist reflektiert. Wie unreflektiert würdest neun. du ja, nennen? 9. Okay, mhm. ja.
0: Weil ja. er macht sich ja schon Gedanken in dem Sinne, dass er sich wundert, dass sein Sohn keine Zeit mit ihm verbringen möchte. Was habe ich falsch gemacht? Und ich finde, das ist so der erste Punkt in Richtung Selbstreflexion, was habe ich falsch gemacht? Beziehungsweise man sollte ja nicht immer nach dem Fehler suchen, aber davon auszugehen, was hat er nicht. Er hat
1: gesagt, was müssen wir tun, um ihn zur Vernunft zu bringen? Ah, oh, ich das dachte, ist die Frage, ah, die Frage ist nicht, dass ich Dann revidiere gemacht. ich,
0: dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Die
1: Frage ist, ich lese ihn nochmal vor, wie können wir ihn zu Vernunft bringen, damit er versteht, was wir alles für ihn getan haben. Es tut so weh, dass er so egoistisch ist.
0: Okay, zehn, erst un, un, unreflektiert, sorry.
1: <lacht> ich war gerade so, also, ich von, wünschte, ich hätte das gelesen, aber nee. Nee,
0: uh-uh. äh, sowas von unreflektiert, ja, okay, krass, ich, ich ne? hatte den Anfang anders in Erinnerung. Ja.
1: Nee. Wollen wir in die nächste Story gehen? Let's go! Die nächste Story ist richtig wild und ich kann dir versprechen, was auch immer dein Gedanke nach dem Titel ist, es wird sich wahrscheinlich ändern, wenn mhm. du die Story liest, okay? Mhm. okay. Also ist, ich habe die Titel gelesen, dann habe ich den Text gelesen und ich war so, hä? Okay. Also ich gehe mal rein, ja? Okay. Story Nummer zwei. Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Frau gebeten habe, zu respektieren, dass ich Pilot von Beruf bin? Ich benötige die Meinung von anderen Piloten in einer Angelegenheit, die meine Frau betrifft. Meine Frau und ich, in Klammern seit fünf Jahren zusammen, seit zwei Jahren verheiratet, keine Kinder, haben eine tolle, glückliche Beziehung. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo wir uns so gestritten haben, dass wir uns trennen oder scheiden lassen wollten. Dieses Problem veranlasst mich jedoch, die Integrität unserer Beziehung neu zu überdenken. Seit meine Frau und ich zusammen sind, habe ich als Manager für eine Restaurantkette gearbeitet. In meiner Freizeit bin ich ein äußerst leidenschaftlicher Flugzeugfan. Ich habe Tausende von Dollar für Fluglehrbücher und Simulationsausrüstung ausgegeben und mir sogar eine eigene A330 gebaut. Ich habe noch kein Flugzeug geflogen und auch keine richtige Flugausbildung begonnen, aber ich denke schon seit langem darüber nach. Auch wenn ich meine Fähigkeiten noch nicht zum Beruf gemacht habe, halte ich mich für genauso versiert und vielleicht sogar besser als den Durchschnittspiloten. Nun ereignete sich allerdings Folgendes. Meine Frau und ich waren bei einem ihrer männlichen Kollegen zu einem Grillfest eingeladen. Meine Frau ist eine leitende ITlerin bei einem Start-up. Sie arbeitet dort seit 2020. Ein Glücksfall, nachdem sie von ihrem vorherigen Job gekündigt wurde wegen des Viruses. Es war das erste Mal, dass ich viele ihrer Kollegen kennenlernte. Ich hatte angenommen, dass sie vorher von mir gesprochen hatte. Aber als wir uns gegenseitig vorstellten, war ich mir dann nicht mehr so sicher. Wir gingen zum Gastgeber der Party, einem männlichen Neuzugang, mit dem sie sich platonisch angefreundet hatte. Wir unterhielten uns zwanglos und er fragte mich, was ich beruflich machte. Meine Frau antwortete für mich in einem unschuldigen Ton und sagte, er leitet ein Restaurant, was mit einigen Vorteilen verbunden ist. In Klammern, ich nehme an, dass sie sich hier auf das kostenlose Essen bezog. Ich habe sie sehr schnell korrigiert und ihm gesagt, dass ich Pilot bin. Meine Frau weiß bereits, wie unsicher ich in Bezug auf meinen Beruf bin, und dass ich viel lieber mit meinem Hobby vorgestellt werden möchte. Ich habe mir den Titel des Piloten durch meine mehr als 500 Flugstunden und Tausende von Dollar verdient, die ich in mein Handwerk investiert habe. Ich finde es unglaublich respektlos von ihr, meine Fähigkeiten und meine Ausbildung nicht anzuerkennen. Nur weil ich den Titel Pilot nicht auf einem überteuerten Stück Papier trage, heißt es nicht, dass ich kein Pilot bin. Ich scherzte mit dem Gastgeber darüber und sagte ihm unterschwellig, dass meine Frau oft vergesslich sei, was er sicher schon bei der Arbeit mit ihr gemerkt hat. Er schien es gelassen zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt war ich allerdings stinksauer und warf meiner Frau für den Rest des Abends böse Blicke zu. Als wir ins Auto stiegen, um zu gehen, begann der Streit. Sie hat das Gefühl, dass ich meine Berufsbezeichnung als Pilot nicht verdiene, weil ich nicht professionell ausgebildet bin. Ich habe ihr gesagt, dass sie völlig unsensibel gegenüber meiner Arbeit, die ich geleistet habe, ist, Und dass sie niemals verstehen wird, was es heißt, so viel zu lernen. Sie sitzt gerade auf der Couch, während ich hier schreibe. Bin ich wirklich das Arschloch, weil ich verlange, respektiert zu werden? Nein, du bist nicht das Arschloch, weil
0: du möchtest, dass man dich respektiert. Du bist das Arschloch, weil deine Frau dich vorstellt, dass du in einem Restaurant arbeitest, aber du sie dafür fertig machst den ganzen Abend über, Dafür bist du das Arschloch und nein, du bist kein fucking Pilot. Du bist ein Hobbypilot, aber du bist kein Pilot. Wenn man
1: Julia, ich bin auch Supermodel, weil ich ungefähr fünfmal über den Flur gelaufen bin und es sehr hart war. Ja. Ich mach's nur nicht, weil ja. meine Fähigkeiten sind so krass, aber ich habe mich einfach noch nicht entschieden, diese Karriere anzufangen. Ich merk, ich bin schon. Ich merk schon. Ich sehe schon. Und auch. Ingenieurin bin ich auch, ja. weil ich ab und zu Matheaufgaben lösen kann. Und das ist auch volles Talent. Da kannst du mehr als ich. Ja. Ich bin auf jeden Fall keine Ingenieurin. <lacht> Aber es ist
0: so... Ja. Du, ich baue auch Häuser. Ne? Ich baue Häuser. Ich bin auch Landschaftsgärtnerin. Stimmt, ich habe Sims 2 gespielt. Ich auch. Was eigentlich Eigentlich kannst du auch programmieren, ne? Ich bin eigentlich Gott, weil ich habe Welten erschaffen. Masha. Ma- <lacht> Maschallah. Oh Gott.
1: Hast du das erwartet, als ich dir den Titel vorgelesen nee. habe?
0: Nee. ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich dachte noch so am Anfang, so, ja... So wie sich das halt gelesen hat, ne er ist Pilot oder sowas, beziehungsweise ja. er hat seine eigene Maschine gebaut, also eine, sein eigenes Flugzeug und dachte so, wow, <lacht> Chapeau, ja, was mm. los? Und dann höre ich ja, ich habe gar keinen
1: Flugschein, beziehungsweise, nee, <lacht> warte, einen Flugschein hat er, ne? Nee, gar nichts. Er ist nur mitgeflogen. Nee, auch nicht, der ist noch nie geflogen, der hat einfach nur so ein Simulationsgerät zu Hause. Und hat ein Modellflugzeug gebaut. Oh, ja,
0: yeah, you are the asshole and mhm. you are delusional, kann man das sagen? Ja, yeah, schon ziemlich, so, ja. Das ist, um, Also können wir auch mal yeah. kurz darüber
1: reden, wie er über seine Frau spricht. Yeah. Er sagt ja, ihre Führungsposition als it ein Glücksfall. Ja. Dann, sie wird ja nie verstehen, was es heißt, so viel zu lernen. Also ich habe Freunde, die haben Informatik studiert und das ist fucking hart, so. Yeah. Und dann auch so, ja, ich mache Witze mit dem Gastgeber darüber, von wegen, meine Frau ist ja so, vergesslich, das hat er ja bestimmt schon gemerkt, wenn er mit ihr arbeitet. Ich bin so, ciao, also so wie das klingt, fährt sie das meiste Geld ein in dieser Beziehung und ähm, keine Ahnung, ob da jemand ein Problem mit seiner Männlichkeit hat. Mir wäre das so unangenehm als Partnerin.
0: Nee, voll. Vor allen Dingen, sie führt diese Beziehung scheinbar nicht auf der Basis, wer hier was mit zu dem Haushaltsgeld beisteuert. Es hört sich einfach danach an, als wäre sie voll zufrieden, ja, Ja, wäre alles okay für sie, er kann sein Hobby ausleben und so weiter. Aber ich meine, come on, das ist Mhm. echt kein Grund, nur weil sie sagt, er arbeitet in einem Restaurant. Sowas wie auch eben gerade mit dem Arbeitskollegen zu behaupten, dass sie vergesslich wäre. Also sie dann so fertig zu machen, sie so
1: schlecht darzustellen. Vor allem, ich finde sie wirklich supportive. Sie ist so, hey, er leitet eine ja. Restaurantkette, das hat voll die Vorteile ja. und so. Das sage ich halt auch oft über Oster, der ja auch in der Gastronomie arbeitet. Und dann bin ich halt voll stolz und bin so, ja, er ist Barkeeper so in einer ja. richtig guten Bar. Und es hat auch seine Vorteile, weil er kennt sich halt auch mit Drinks aus und so weiter und so fort. So, sie ist mega supportive. Sie könnte auch sagen, hey, ich bin in der Führungsposition und ich will jemanden, der auch irgendwie in sowas arbeitet. Und das macht sie ja auch nicht. Also mhm. es ich will jetzt hier nicht mutmaßen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ja. Und zwar, er sagt, er hat auch Tausende von Dollar ausgegeben für diese ganzen ah, Sachen. dass sie die ihm gewonnen haben. Ja, wo, ich will das jetzt hier nicht sagen, ah. weil das hat er selbst nicht geschrieben. Aber ja. so unreflektiert wie er klingt. Und ich weiß, wie viel ITler in Führungspositionen und Startups verdienen. Und ich weiß, wie viele ja. Leute verdienen, die einzelne Restaurants managen. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, auch, dass die verheiratet sind und so, dass das wahrscheinlich auch mehr das Geld ist, was sie einnimmt, sage ich mal. Ja. Und das ist auch okay, ne, weil ja. in der Partnerschaft teilt man und es wäre auch andersrum okay, wenn es jetzt die Rollen verteilt wären. Völlig in Ordnung. Ich sag nur, uh, vorsichtig, ne? Mit solchen Aussagen und wenn man gleichzeitig seiner Frau so wenig gönnt und auch so ja. abgaben
0: ist. Voll. Ja, voll. Es hört sich halt wirklich so an, als würde er ihr das nicht gönnen, weil er auch erwähnt hat, sie wurde in der Arbeitsstelle zuvor gekündigt, aber hat ja denn glücklicherweise eine neue Stelle gefunden? Mhm. So, come on. Also du gönnst deiner Frau wirklich gar nichts. Ja. Gerade in einer Beziehung sollte man supportive sein. Egal, was dein Partner macht, wenn diese Person
1: das aus Leidenschaft macht und gut darin ist. Finde ich auch. Und wir haben auch einen Top-Kommentar von jemandem, der selbst in der Luftfahrt arbeitet. Er hat ja auch gesagt, er möchte gerne, dass die Rückmeldung von PilotInnen und so weiter haben. Mm. Ne? Also es ist kein Pilot, es ist jemand, der aber mit Menschen arbeitet, die in der Ausbildung sind dafür. Willst du es hören? Mm. Er schreibt, du bist das Arschloch. Ich arbeite in der Luftfahrt und habe den ganzen Tag mit Piloten in der Ausbildung zu tun. Selbst die nerdigsten, die über tausende von Dollar an Simulationsausrüstung verfügen, sind beim Fliegen zu Beginn sehr schlecht. Es ist sogar so, dass diejenigen, die unbedingt fliegen wollen, oft durchfallen, weil sie nicht in der Lage sind, sich ausreichend zu beherrschen, um das zu lernen, was sie brauchen. Und das dringend benötigt, kritische Feedback anzunehmen. In Klammern, und du klingst genauso wie diese Typen. Mhm. Ganz ehrlich, du klingst wie ein Vollidiot, wenn du rumläufst und den Menschen erzählst, du seist Pilot und sie dann herausfinden, dass du buchstäblich noch nie ein Flugzeug gesteuert hast. Die werden denken, du bist verrückt. Wenn ich deine Frau wäre, würde ich dich verlassen. Mhm. Stell dir vor, du nennst jemanden vergesslich, machst damit die Person, die du lieben solltest, schlecht und erklärst, dass du ein Hochstapler bist. Deine Frau wird diesen Leuten erklären müssen, dass sie mit jemandem verheiratet ist, der Wahnvorstellungen hat, ohne professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, hat er recht. Vor allen Dingen, er ist ja auch nicht mal irgendwie in Ausbildung oder sowas. Das ist halt Mhm. auch so ein Ding. Und was ich auch krass fand, ist, er hat ja auch gesagt, er denkt, dass er besser ist als durchschnittliche Piloten.
0: Oh ja, stimmt, darüber haben wir nicht geredet. Hochmut kommt vor dem Fall und wenn du im Flugzeug
1: sitzt, fällst du auf jeden Fall sehr tief. Ich stelle mir gerade so vor, Flugzeug, so Piloten haben Herzinfarkt, Stuart, das rennt so raus, haben wir hier einen Piloten? Er meldet sich so, ich safe, bin Pilot und dann safe. dieses Flugzeug, das ist einfach vorbei. Mm-hmm. Von 1 bis 10, wie unreflektiert ist er? 10. 10 auch, ne? Das
0: sind ja alles Zehner. <lacht> Habe ich gut ausgesucht, ne? Ja, so sehr gut ausgesucht, <lacht> krank ja. einfach nur.
1: Lass mal in die nächste Story ja. gehen, oder? Ja.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Und äh, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, auf TikTok. Ja. Und ja, vielen
1: Dank. Vielen Dank. Okay, uh, die nächste ist auch juicy. Sehr juicy. Vor allem, ich finde es so cool. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe einfach schon wieder vergessen, was für Storys ich habe. Und, und dann ich du so den Titel und bin so, ah ja, gut ausgesucht, mm, Mascha. Yeah. So. Sehr gut. Alright, ja. Titel: Schwiegertochter verbietet mir einzuziehen. Mm. Mhm. Mein Sohn und meine Schwiegertochter sind seit fünf Jahren verheiratet. Ich bin 76 und mein Mann ist 80. Nach meinem Sohn bekamen wir zwei Mädchen. Unsere Töchter sind 35 und 38 und unser Sohn ist 40. Eine unserer Töchter ist verheiratet und hat zwei Kinder, die wir ab und zu betreuen und wir ständig sehen. Meine Familie stand sich schon immer sehr nah und ich habe meinen Kindern beigebracht, dass die Familie zusammenhält und immer füreinander da ist. Wir hatten nicht viel Geld, als meine Kinder klein waren. Wir haben ihnen ein schönes Zuhause in einem guten Stadtteil gegeben, aber sie konnten weder Skifahren noch in den Urlaub fliegen. Wir konnten es uns nicht leisten, also fuhren wir zweimal im Jahr zu unseren geliebten Verwandten. Jetzt haben wir noch weniger Geld, ein kleineres Haus und nicht viel übrig für Urlaube. Unsere Tochter und unser Schwiegersohn nehmen uns mit zu ihren Urlauben. Wir passen dann auf die Kinder auf. Meine Schwiegertochter möchte nicht, dass wir sie oft besuchen. Sie wohnen fünf Stunden entfernt. Wir fühlen uns nur für zwei oder drei Tage am Stück bei ihnen willkommen. Sie gibt uns nicht das Gefühl, zu Hause zu sein. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu lange bleiben. Anders als meine Kinder hat meine Schwiegertochter alles von ihren Eltern bekommen. Urlaube, Skifahren, Klavierunterricht, Kindermädchen, Reisen ins Ausland und das Studium wurden bezahlt. Und sie hatte auch Kontakte für Jobs nach ihrem Abschluss. Sie kümmert sich um ihr Pilates, ihre Gesichtsbehandlung und schöne Kleidung. Sie hatte ein kleines Unternehmen, dann gründete sie ein weiteres Unternehmen und verdient jetzt viel mehr als mein Sohn. Sie wollte einen Lebensstil führen, für den das Gehalt meines Sohnes nicht reicht. Und jetzt leben sie so gut wegen ihr. Mein Sohn hat seiner Familie eigentlich ein schönes Haus in der Vorstadt gekauft. Jetzt sind sie stattdessen in eine große Wohnung in die Stadt gezogen, wo man reich sein muss, um es sich leisten zu können. Sie sagt, sie hasst Vororte. Wir leben in einem Vorort und ich fühle mich von ihrer Aussage beleidigt. Mein Schwiegersohn sorgt für meine Tochter und ihre beiden Kinder und er gibt uns immer das Gefühl, willkommen zu sein. Wir können bei ihnen übernachten, obwohl wir 30 Minuten von ihnen entfernt wohnen. Er bezahlt unsere Autos, er nimmt uns mit in Urlaub und er würde uns bestimmt auch bitten, bei ihnen einzuziehen. Meine Schwiegertochter aber möchte uns immer nur für ein paar Tage sehen. Wir können sie nicht besuchen und zwei Wochen lang bleiben. Sie lädt uns auch nicht in ihren Urlaub ein. Ich habe ihr gesagt, dass ihr Haus groß genug ist, damit wir eines Tages dort einziehen können. Und es war ihr so unangenehm, dass ich weinen musste. Als sie die Wohnung kauften, sagte ich dasselbe. Sie hat fünf Schlafzimmer und sie stellte direkt klar, dass niemand außer ihr, meinem Sohn und ihren Kindern jemals in dieser Wohnung leben würden. Ich fand es sehr respektlos, das den Eltern ihres Mannes zu sagen. Wir haben darüber geredet und sie meinte, dass sie diese Witze von mir gar nicht mag. Ich entgegnete, dass ich das ernst meine und dass sie eines Tages Platz für uns haben müssen. Sie sagte, sie wollen Kinder und ein Gästezimmer für Freunde und Familie. Und selbst wenn sie das nicht wollen, ist es nicht meine Entscheidung, denn es sei nicht meine Wohnung. Es war unhöflich, so mit mir zu reden, nur weil sie mehr Geld haben als wir. Das Gespräch fand letztes Jahr statt und seitdem haben wir uns gut verstanden. Jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger und bekommt Zwillinge. Ich habe ihr angeboten, bei ihr einzuziehen und ihr zu helfen. Und sie sagte, ihre Mutter würde für ein paar Monate übernehmen. Wir können sie aber immer besuchen, wenn die Babys da sind. Ich fühle mich ausgeschlossen, denn ihre Mutter lässt sie dort leben, aber uns nicht. Sie freut sich sehr auf die Kinder und treibt noch immer Sport, obwohl ich ihr geraten habe, das zu lassen. Sie hat meine Worte allerdings einfach ignoriert und gemeint, ihr Arzt habe gesagt, es sei in Ordnung. Sie tut so, als wären wir nicht wichtig. Ich verstehe einfach nicht, warum sie uns so sehr hasst und so respektlos meint, unseren Aufenthalt begrenzen zu dürfen.
0: Wie kann man denn davon ausgehen, dass man bei seiner Schwiegertochter einfach so einziehen kann, nur weil sie in einem gewissen Alter sind? Das ist, nee, ich finde das genau richtig, wie die Schwiegertochter reagiert. Und ich finde das genau richtig, dass sie sagt, sorry, wir wollen nicht in dem Haus wohnen, in dem Vorort, das mein Mann gekauft hat. Wir wollen gerne in der Stadt wohnen und ich bezahle die Miete. Oder wir bezahlen die Miete oder wie auch immer. Aber es geht euch halt wirklich gar nichts an. Mhm. Ihr habt da nichts zuzutun. Ihr habt da gar nichts zu bestimmen. Vor allem, sie hat auch gar nichts zu bestimmen, wer wann wie Sport macht. Also das ist sogar sehr gut und wichtig, wenn du während der Schwangerschaft Sport machst.
1: Ich finde, es klingt auch so ein bisschen so, als hätte sie ein Problem damit, dass sie mehr verdient als ihr Sohn. Weil ja. sie also sagt, ja, mein Schwiegersohn kümmert sich um meine Tochter, aber mein Sohn, er hatte nicht das Geld für den Lebensziel und dann hat sie einfach ein großes Unternehmen gegründet und jetzt wohnen sie so. So, als wäre der Sohn irgendwie das Opfer. Ja. Und es klingt für mich aber auch so ein bisschen so, als würde der Sohn sich nicht trauen, was zu sagen und deswegen übernimmt sie das so ein bisschen. Meinst du,
0: dass er sich ausgeheult hat bei
1: seiner Mami? Nee, nee, ich meinte, dass der Sohn auf der Seite seiner Frau ist, Ah, aber dass sie die Kommunikation übernimmt, weil ihm das unangenehm ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist dir was aufgefallen? Sie schreibt dass der Schwiegersohn und die eine Tochter sie aufnehmen würden. Aber sie sagt, dass ihr Sohn sie aufnehmen muss. Also, das ist mir nicht aufgefallen, Tatsache. Sie hat geschrieben, ja, die würden uns bei sich wohnen lassen. Das ist die Tochter mit den beiden Kindern, wo sie ja. dann ab und zu
0: mit in den Urlaub fliegt. Ne? Ja. Also so wie sich das für mich anhört. Guck mal, der Sohn ist der Älteste, mhm. ja? deshalb auch konservativ. Ist auch noch ein Junge mhm. und das hört sich an nach einer dieser krankhaften Dynamiken, die wir auch schon mal aus Emma the Stories hatten, dass die Muttis immer so ganz krass klingen an ihren Söhnen sind. Leicht incestuös, ähm, ne? Genau, so wie sagt man, Oedipus-Komplex? Ja. Nee, er hat, der Sohn hat ja wahrscheinlich gar keinen Oedipus-Komplex oder beziehungsweise in dem Sinne, wenn er sich nicht traut, seiner Mutter zu sagen, du Mama, pass mal auf. Hier reicht's.
1: Und ich finde es auch irgendwie krass, dass sie so ist, so nur weil sie mehr Geld haben. Es hat doch gar nichts mit dem Geld zu ja, tun, dass sie Grenzen Ja,
0: natürlich nicht. Und dann auch
1: so dieses, ja, ihre eigene Mutter lässt sie jetzt dort leben, aber wir dürfen nicht einziehen. Sie hat gesagt, dass ihre Mutter für ein paar Monate einfach mithilft mm. und nicht, dass sie sich da einquartiert und sorry, wenn es meine Schwiegermutter wäre, ich würde die auch nicht dort lassen, weil ich weiß, ich würde die nicht wieder rauskriegen.
0: Das, ja, wie sie halt auch sagte, ja, ich meinte das ernst. ja. Ich meinte das ernst, dass ich hier einziehe. Aber das ist auch noch mal was anderes, wenn du als Frau ein Kind bekommst und du hast in den meisten Fällen, würde ich jetzt behaupten, ein distanzierteres Verhältnis zu deinen Schwiegereltern als zu deinen eigenen Eltern. Es gibt durchaus auch andere Situationen. Darf man auch nicht vergessen, dass man zu deinen eigenen Eltern auch keinen so guten Kontakt hat, aber dafür vielleicht besseren mit den Schwiegereltern. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ihre Entscheidung, wen sie zu sich holt und wer sie dabei unterstützt in den ersten Wochen nach Geburt oder wie auch immer.
1: Ja, und was ich auch hinzufügen will, ist, ich meine, die wohnen fünf Stunden entfernt und sie mäkelt schon rum, dass ihre Tochter ja macht, was der Arzt sagt und nicht, was sie macht. Mm. Also sie sagt so, also, ja, die darf keinen Sport machen, aber sie macht es trotzdem, ist egal, was wir sagen, auch wenn der Arzt sagt, das ist richtig. Ich möchte nicht so jemanden um mich rum haben, mm. wenn ich gerade Zwillinge ja. geboren habe, ja. die dann wahrscheinlich mäkelt kritisiert, die ganze Zeit sagt, was ich anders machen soll. Wahrscheinlich teilweise Ratschläge gibt, wo ich mir echt an den Kopf fassen werde und denken werde, nee, Mann.
0: Ich habe da eine Story zu. Oh, wow. Okay, hau raus. Ja, meine Oma. Die die, die crazy Loco Oma. Die Mutter meines Vaters, ja. Da sind wir wieder.
1: Ah,
0: (lacht) Meine Mutter war mit mir schwanger. Ich war das erste Kind meiner Mutter und äh, meine Oma ist auch so richtig konservativ groß geworden und nicht gerade gebildet. Die sagte auch zu meiner Mutter, ja, also du darfst auf jeden Fall nicht schwimmen gehen. Geh nicht schwimmen. Davon haben die nämlich bei uns auf den Dörfern, wenn die mit ihren Kindern schwanger waren und schwimmen gegangen sind, Wasserköpfe bekommen. Meine Mutter hat mir das erzählt, als ich schon klein war. Mhm. Ne? Deshalb konnte ich meine Oma nie ernst nehmen. Und ich meinte, Mama, was sind denn Wasserköpfe? Ja, das hat sich meine Oma wohl ausgedacht. Es gab da so Fehlbildungen, Missbildungen. Und meine Oma dachte halt immer, das sind dann Wasserköpfe und es kommt vom Schwimmengehen. Ah, ja, okay. Das Wasser kann dann wohl von unten rein und dann, ja. Legt sich so halt, der Kopf. Genau, auf und so so genau, genau, ja.
1: Ja. Ja, Juli, du hast schon einen großen Oder? Mann, ne? ich,
0: hab einen, ich hab einen richtigen Dickschädel, <lacht> ja, sage ich dir. Ja,
1: glaube ich, beide, ne? <lacht> ja. Oh, wow, okay, also mm-hmm. First-Hand-Experience. Mm-hmm. Oh, wow, ja. Mm-hmm. Yeah. Das
0: heißt, ich muss immer, wenn ich so eine Story höre, ne, ich muss da so krass immer wieder an meine Oma denken.
1: Mm-hmm. Ich habe auch einen Top-Kommentar dazu. Oh, yes. Yes, yes, yes. Bist yes, du bereit? Yes. Okay, der Top-Kommentar ist, du bist ihnen gegenüber respektlos. Es ist ihr Heim und ihr Leben. Und ich schlage vor, dass du ihre Privatsphäre und ihre Entscheidung respektierst, bevor sie dich komplett ausschließen. Deine arme Schwiegertochter, ich könnte mir nicht vorstellen, mit diesem verrückten Verhalten umgehen zu müssen. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Dieser... Post wurde geschrieben mit dem Gedanken, dass es sie gut darstellt. Es kam wieder mit, wir haben denen Essen geboten, wir haben in einem guten Stadtteil gelebt, wir sind so gute Eltern gewesen und so werden wir behandelt. Also ich habe ja auch schon mal Reddit-Posts verfasst und man liest sie sich danach durch und denkt so, okay, klingt das realistisch? Wie klinge ich da jetzt? Mhm. Und dann postest du das und wenn ich mir so vorstelle, jemand liest sich diesen Beitrag durch und denkt so, Ja, das ist perfectly reasonable. Ich kling wirklich wie die beste Omi der Welt und, oh mein Gott, diese Schwiegertochter. Weil, oh, warte, weiteres Layer. Dieser Post wurde in dem Thread Just No Daughter-in-Law gepostet. Also auf Deutsch einfach keine Schwiegertochter. Das ist eine Community auf Reddit, wo Horror-Stories von Schwiegertöchtern gepostet werden. Ach, da wurde das gepostet. Mhm. Das heißt, da ist jemand in diese Community gegangen und hat sich gedacht, ja, hier, hier kriege ich die Bestätigung. Genau, hier wird über schlimme Schwiegertöchter geredet. Jetzt setze ich mal diesen Kommentar ab oder beziehungsweise ja. diesen Post und hol mir jetzt mal weiß, ja. weil das geht gar nicht und hier werde ich verstanden. Ja. Und der komplette Thread war voll von Leuten, die gesagt haben, ich glaube, du bist hier falsch abgebogen.
0: Richtig so. Da ist
1: sie <lacht> wirklich komplett falsch abgebogen. Ja. Auch hier wieder, wie unreflektiert von 1 bis 10.
0: Boah, ich will, ich will ihr auch gerne eine 10 geben, aber ich kann ja jetzt irgendwie nicht jedem eine 10 geben.
1: Also es ehrt mich, ne, in den Stories, die ich Ja, die
0: hast du wirklich gut rausgesucht. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Ja, nee, 10. 10, ne? Ich würde sogar schon fast sagen, na okay, den Piloten toppt sie noch nicht.
1: <lacht> den toppt sie noch nicht? Den toppt
0: sie noch nicht, ne. Ja.
1: Bist du bereit für die vierte Story? Ja, da gut. Okay, bevor wir in die nächste Story gehen, hier mal kurz ein Trigger-Warning. Thema Alkohol und Depressionen kommt hier vor. Also wenn das was ist, womit ihr nicht so gut klarkommt, dann würde ich sagen, überspringt bitte einfach diese Story am besten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Titel? Meine Freundin will, dass ich ausziehe. Meine Freundin und ich sind seit etwas mehr als zwei Jahren zusammen. Ich bin ein trockener Alkoholiker. Als ich sie kennenlernte, steckte ich tief in meiner Sucht. Sie ist klug, schön und erfolgreich und aus irgendeinem Grund liebte sie mich trotzdem. Ich habe nach ein paar Monaten mit ihr Schluss gemacht, nachdem ich sie betrogen hatte und merkte, dass ich einfach noch nicht bereit war, mich zu binden. Obwohl ich ihr sehr wehgetan habe, war sie immer für mich da. Sie half mir, wenn ich Mist gebaut hatte, erlaubte mir, zu ihr zu fahren und über die schlechten Freunde zu schimpfen, mit denen ich abhing und lieh mir Geld, wenn ich es brauchte. Schließlich kamen wir wieder zusammen und ich zog bei ihr ein. Die ersten Monate waren das reinste Glück, aber im Herbst fing ich wieder an zu trinken. Ich hatte einen Blackout und tat und sagte eine Menge Dinge zu ihr, von denen ich genau weiß, dass ich sie nicht so gemeint habe. Sie fand heraus, dass ich sie zuvor betrogen hatte und erwischte mich beim Flirten mit anderen Frauen auf Snapchat und weiteren Dating-Apps. Ich habe mit ein paar anderen Frauen geschlafen, als wir das erste Mal zusammen waren. Aber nachdem wir wieder zusammenkamen habe ich nie etwas Körperliches gemacht. Sie denkt trotzdem, dass es Betrug ist. Danach geriet alles aus den Fugen. Sie verfiel in Depressionen und es ging so weit, dass sie sich nicht mehr um den Haushalt kümmerte, nicht mehr aus dem Haus ging, außer um zur Arbeit zu gehen und aufhörte, sich um sich selbst zu kümmern. Wir fingen an, uns ständig zu streiten, weil ich durch alles gestresst war. Ich begann, mich zu fragen, ob die Frau, in die ich mich verliebt hatte, sich verändert hatte. Und jedes Mal, wenn wir uns darüber stritten, weinte sie und fragte, warum ich so gemein zu ihr sei. Ich drohte ihr, sie zu verlassen, was zunächst auch funktionierte, aber dann begann sie, das Ganze gleichgültig zu nehmen. Sie sagte dann Dinge wie, niemand hält dich fest. Ein paar andere Male erwischte sie mich dabei, wie ich auf Apps mit anderen Frauen flirtete. Ich war ehrlich und sagte ihr, dass ich sie zwar liebe, mich aber nicht mehr zu ihrem Körper hingezogen fühle. Sie ist nicht fett, Ich bevorzuge aber einfach zierlichere Frauen. Also nutzte ich die Apps, um Nacktbilder von Frauen mit dem Körpertyp zu bekommen, der mir gefällt. Schließlich fing sie wieder an zu trainieren, das Haus zu putzen und alleine auszugehen. Wir stritten ein wenig, aber im Großen und Ganzen waren die Dinge dann wieder normal. Gestern Abend sah sie, dass ein paar Mädchen in meinen Favoriten waren und fragte mich, ob ich mit anderen Frauen spreche. Ich hatte die Nachrichten, die eigentlich unschuldig waren, gelöscht aber sie wollte es nicht auf sich beruhen lassen und sagte, wenn es unschuldig wäre, würde ich sie nicht verstecken. Ich habe sie versteckt, weil ich sie nicht verunsichern wollte, als die Dinge endlich anfingen, besser zu werden. Sie sagte immer wieder, dass ich es ihr schwer mache, mir zu vertrauen und ich rastete aus und sagte einige Dinge, von denen ich nicht weiß, ob ich sie zurücknehmen kann. Ich habe ihr gesagt, dass ich keine Zukunft mit ihr sehe und dass ich sie verlassen will, dass es für mich schwer ist, sie zu lieben Und dass diese Beziehung die schlimmste ist, in der ich je war. Sie weinte und sagte mir, dass sie das nicht mehr tun könnte. Sie sagte, sie habe das Gefühl, dass sie nichts von dem verdient, was ich ihr angetan habe. Sie ging ins Bett und ich schlief auf der Couch. Die Wände sind dünn und ich konnte sie stundenlang weinen hören. Ich dachte, wir würden am Morgen nach dem Schlafen noch einmal darüber sprechen. Denn normalerweise kann sie die Dinge, die ich sage, wenn ich wütend bin, vergessen. Aber als ich versuchte, mit ihr zu sprechen war es, als ob das Leben aus ihren Augen gewichen wäre. Sie sagte, ich könne bleiben, bis ich mir einen Plan ausgedacht habe, aber sie sei fertig mit uns. Ich liebe sie mehr, als ich in Worte fassen kann. Und ich weiß, dass ich zu oft Mist gebaut habe, um es zu entschuldigen. Sie so zu sehen, bringt mich einfach um. Sie war noch nie so abweisend. Sie zieht sich zurück, wenn ich mich ihr nähere. Und wenn ich versuche, mit ihr zu reden, sind ihre Antworten einsilbig. Ich weiß nicht, wie ich das in Ordnung bringen kann, aber ich weiß, dass ich es muss ich will sie nicht verlieren und ich möchte ein Leben mit ihr haben und weiß nicht, wie ich reparieren kann, was wir kaputt gemacht haben.
0: Oh mein Gott. Er safe ist er die 15, von der ich gesprochen habe gerade eben.
1: Totally so.
0: Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin einfach gerade ich habe so innerlich, kennt ihr das mit diesen Begriff, wenn das Blut anfängt zu kochen, mhm. das habe ich gerade. Ich habe es auch schon
1: gemerkt, wenn ich so vorlese. Du warst jetzt so. Mmm.
0: Ja, 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 ich, boah, ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, nicht meine Laute mit reinzuschreien. Rein er macht mich wirklich richtig wütend und sprachlos, um es erstmal hierhin abzustellen. So, jetzt nächstes, was ich abladen muss, ist, er kommt als Alkoholiker, psychisch kranker, Mensch mit Commitmentsproblemen in diese Beziehung rein, verlässt sie nach ein paar Monaten, nachdem er sie betrogen hat, weil er merkt, er ist nicht bereit. Der Typ, er ist einfach, der ist bindungsängstlich und der sollte echt aufhören damit. Der hat die Frau zerstört und dann macht er sie auch noch dafür fertig, das muss man sich mal vorstellen, er macht sie dafür fertig. Sie geriet in eine Depression und sie scheint ja jemand zu sein, der, und es ist ja oft so diese Dynamik mit Menschen, die bindungsvermeidend oder ängstlich sind, dass sie sich halt eben auch solche Menschen aussuchen. Und dann die aber auch so hin und her schubst. Das tut mir wirklich so leid für sie. Sich auch noch zu wundern, dass sie ihm aus dem Weg geht. Sorry, was denkt ihr, dass die noch in einer Beziehung sind?
1: Na, hat ja gesagt, normalerweise vergisst sie es dann bis zum nächsten Mal, bis ja, sie also schafft. voll ich's. Alter! Du widerliches Stück Scheiß! Normalerweise
0: <lacht> vergisst sie das, dass ich mein Schwein <lacht> woanders reingesteckt habe. <lacht> Oder normalerweise vergisst sie das, dass ich sie fette <lacht> genannt habe. <lacht> So, wieder. Bleh. Bleh. Das, ist das ist eine 15, ja. Das ist, das ist, ist. Eigentlich ist das eine 100. 180, Alter. Der, der dreht sich dauerhaft, dauerhaft dreht er sich. 360 Grad, ey. Das ist, das ist
1: so. Oh Mann, ja. Ich sag's dir, ich möchte ihn gerne treffen. Ich glaube, ich muss dir dann zu deiner eigenen Sicherheit einen Maulkorb anziehen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich habe diese Story gelesen und ich war so, nicht dein Ernst. Ich war auch so schockiert, vor allen Dingen auch so, er sieht sich ja als Opfer. Er sagt, ja, ich musste dann anderen Frauen schreiben, die den Körpertyp haben, den ich gut finde, weil sie hat ja zugenommen wegen der Depression, die ich verursacht habe durch das Verhalten, was missbräuchlich war ihr gegenüber. Wow. Und können wir ganz kurz festhalten, er klingt nicht danach, als hätte er einen Job. Er hat gesagt, mhm. er darf bei ihr wohnen. Das heißt, er wohnt bei ihr, aber er sagt auch, sie arbeitet und sie macht den ganzen Haushalt. Äh, ja, ja. sie macht den Haushalt nicht mehr, weil sie ja so depressiv
0: ist, ja. weil es ihr nicht gut geht.
1: Und dann zu sagen, ja, ich bin ja so arm dran, ich musste mir jetzt irgendwie Nacktbilder What? woanders besorgen,
0: uh, wo ich mir so denke,
1: wie wie bezogen kann man denn sein? Ja. Also wirklich, das ist das ist eine der egozentriertesten ja. Beiträge, die ich je auf ja. Reddit gelesen habe. Ja. Mir ist es wirklich, sagt man kalt den Rücken runtergewandert? Ja, ja, ja. oder wie sagt man ja, so es runtergelaufen, runtergelaufen. runtergelaufen? Als ich das gelesen habe, ich habe auch jetzt gerade Schauer, ja. wenn ich das sage, weil ich das wirklich so, also meine ganzen Specklos. Nerven gehen an. Es ist wirklich so Danger, Danger, Danger ja, so. Ja. Ey, die Frau tut mir so leid. Die ist wirklich ja. durch. Worüber ich mich auch sehr aufgeregt habe und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet, yes. der das
0: features. Bitte, ich hoffe, es bird ihn so richtig. Okay. Ich lese es ja? mal vorher. Ja? Okay.
1: Der Top-Kommentar ist: Wir in Anführungsstrichen haben nichts kaputt gemacht. Du hast eine Reihe von schlechten Entscheidungen getroffen und einige davon mehr als einmal. Du hast sie viele Male tief verletzt. Er hat ja am Ende wir geschrieben. Es geht ja. auch noch weiter. Ah, ja, Wenn ja, du dich ja. wirklich um sie sorgst, verschwinde und lass sie in Ruhe. Ja. Arbeite an dir selbst und versuche, ein besserer Mensch zu werden, bevor du in Erwägung ziehst, mit jemand anderem eine Beziehung zu führen. Lass aber diese arme Frau in Ruhe für immer. Ja. Lass sie über den Verlust der Zukunft trauern, die sie mit dir glaubte, gehabt zu haben. Und lass sie weiterziehen und mit jemandem glücklich finden, der sie verdient hat und der sie gut behandelt. Ja. Ja. 100 Prozent, ja, oder? Ja. ja weil das ja. hat mich auch getriggert, dass er am Ende gesagt hat, wie fixe ich, was wir kaputt gemacht haben. Ja. Schatzi, das du ist hast, kein Wir. Ja. Das ist ein ganz alleine Du. Ihr ja. einziger Fehler ist, dass sie es nicht geschafft hat zu gehen. Ja. Ich habe selbst Freundinnen, die in Beziehung waren, die ähnlich abusive waren. Und die reden Jahre später noch davon, einfach weil es so schwer ist, darüber hinwegzukommen und weil Traumabonding halt einfach wirklich ein Ding ist. So. Ja. Und willst du was Krasses hören? Ja, bitte. Der Dude hat den Post genugt, Also er hat versucht, den zu löschen. Er hat seinen eigenen Account gelöscht. Und ist einfach gar nicht drauf klargekommen, dass es halt diese Kritik gab. Es gab auch so Kommentare von ihm von, hä, alle schreiben, ich habe sie betrogen. Ich habe sie doch gar nicht so wirklich betrogen. Und als ich sie betrogen habe, war ich gezwungen dazu. Weil, naja, es lief halt so. Und sie war halt dann, wie gesagt, zu dick, ne? Also solche Sachen. Und auch so Sachen wie ja, ich verstehe gar nicht die Kritik hier. Und ja, Mann, ich habe vielleicht mal was falsch gemacht, aber das ist halt mein Blackout gewesen. Und ja, mein Gott, also er hat es alles versucht, klein zu reden. Mhm. Warum postest du in diese Community rein? Und sobald Kritik kam, hat er die, also er hat alles abgewiesen und hat dann versucht, sich da wirklich rauszufinden. Das ist so dumm. Und vor allen Dingen auch dieses Ding, ich
0: habe sie nicht wirklich betrogen. Als du es so gesagt hast, <lacht> habe ich mich daran erinnert, dass er auch davon geschrieben hat, dass die darauf bestanden hat, das auch zu sehen. Mhm. Dabei habe ich, hat er gesagt, ja schon die schlimmsten Sachen rausgelöscht.
1: Nee, er hat es noch besser. Also ich finde es noch schlimmer. Er hat gesagt, die Sachen, die wir geschrieben haben, waren völlig unschuldig. ah, Aber ich habe sie ja gelöscht, weil ich die Beziehung nicht belasten wollte. Schnucki, so unschuldig können die nicht gewesen sein, wenn du sie löscht, um die Beziehung nicht zu belasten. Na vor
0: allen Dingen, es ist Betrug. Wenn sie etwas als Betrug empfindet, ist Mhm. es Betrug. Das ist auch eine Sache, die man in einer Beziehung klären sollte. Was ist für dich Fremdgehend? Wo sind die Grenzen? Ne? Wo sind die Grenzen? Ja. Ist das so? Man, die Leute leben manchmal in Beziehungen in einer Traumwelt. Das ist alles nicht eitel, sonst, eitel, Ach, egal, wie auch immer. es <lacht> ist nicht schon so, scheißegal. Ich bin, ich scheißegal, ich bin <lacht> einfach sauer. Wir Menschen müssen kommunizieren. Ja, wenn, wie funktioniere ich? Wie funktionierst du? Funktionieren wir beide zusammen, so wie wir uns das vorstellen? Punkt. Setzt euch zusammen. Führt nicht Beziehungen auf der Basis, dass ihr euch gegenseitig geil findet. Jeder findet irgendwie irgendwen geil. Selbst wenn man in einer Beziehung ist. Da geht es dann halt darum zu klären, okay, bis wohin darf ich die Person geil finden? Und da hört es halt eigentlich, wenn sie sagt, ich finde es scheiße, dass du anderen Frauen folgst, die total hotte Bilder posten oder mit denen schreibst oder dir Nude senden lässt, dann ist es ein Fremdgehen-No-Go und ciao.
1: Ich würde aber sagen, auch universell traue ich mich jetzt mal vorsichtig zu sagen, ich glaube, mit anderen Frauen zu schlafen, wie er es am Anfang gemacht hat, und auf Dating-Apps zu schreiben. Das ist die das Krönung. ist schon Betrug. Ja, also ich weiß natürlich. nicht, wie man zufällig sich Tinder runterlädt und dann nach Nacktbildern <lacht> fragt. Ups, habe ich mir mal
0: Tinder runtergeladen. Oh, wie sind denn da die ganzen Bilder von mir reingekommen? Und der Text, und dann muss es auch bestätigen Boah. und und und. Ne?
1: Also, mh. Alright, ich würde jetzt zur letzten Story ja. gehen. Okay. Wir neigen uns jetzt schon im Ende zu. Die ja. letzte Story, die ist traurig irgendwo. Ja, bist Nein. du bereit? Okay. Story Nummer 5. Titel. Ist es falsch, eifersüchtig zu sein? Ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann, 49. Ich bin 25, weiblich. Die Affäre läuft seit etwas über einem Jahr. Es fing als Freundschaft an, dann wurde es körperlich Und bevor ich es wusste, gestand er mir seine Liebe. Seine Frau weiß über mich Bescheid, aber wir sind jetzt besser darin, es zu verbergen. Sie weiß allerdings, dass ich noch nicht weg bin. Er sagt, er wolle gehen, aber anscheinend hat sein Sohn ihn gebeten, zu warten, bis er studieren geht, was erst im nächsten August der Fall sein wird. Er sagt, er wolle weg, um mit mir zusammen zu sein. Dass ich es für ihn bin. Ich bin auch in ihn verliebt. Ich hatte andere Sexualpartner im letzten Jahr, immer dann, wenn er es mit mir beendete nachdem sie wieder herausfand, dass wir immer noch sehr viel Kontakt hatten. Er sagt, dass sie nicht die Art von Beziehung haben, die ich und er haben, wo wir reden, scherzen und so weiter. Aber ich werde so eifersüchtig, weil sie ihn jetzt wieder für sich hat. Er sagt, dass sie die letzten ein bis zwei Monate nicht intim waren und er nur mit mir zusammen war. Wir sehen uns mehrmals pro Woche. Anscheinend hatten sie letzte Woche einen Streit, in dem ich als Thema wieder hochkam. Ich habe auf keine ihrer Nachrichten in den letzten Monaten geantwortet ihm das Versprechen abgenommen, mir zu sagen, wenn er mit ihr intim war und nicht zu lügen. Ich weiß einfach nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich schätze die Ehrlichkeit, aber es tut weh, denn wenn es so schrecklich ist, warum geht er dann nicht einfach? Sie ging gestern zu seiner Arbeit und verbrachte den ganzen Tag dort mit ihrem Sohn, in Klammern er hat eine eigene Firma. Und ich werde so eifersüchtig. Wenn sie streiten, warum bringt sie dann solche Aktionen? Er erklärte, dass sie für die verbliebene Zeit einfach freundlich miteinander seien. Und sie hat mir gegenüber sogar zugegeben, dass die Art und Weise, wie er mich ansah, als sie uns zusammensah, kein Blick ist, den sie jemals von ihm bekam. Sie weiß, dass er in mich verliebt ist. Warum geht sie dann nicht endlich einfach, wie sie es immer androht? Wird er sie verlassen? Und wenn er es tut, wird er mich dann vielleicht auch betrügen? Gute Frage. Ah, ich finde so im Punkt Selbstreflexion, ich finde sie jetzt nicht so krass schlimm.
0: Ich finde schon, dass sie reflektiert ist. Das Einzige, was mir fehlt, ist die Akzeptanz ihrerseits, dass er verheiratet ist. Ah, Selbstreflexion, ja, ich würde jetzt sagen, es ist so eine Acht, wie du schon yeah. davor gesagt hast. es passt schon ganz gut. Aber ich finde es halt echt krass, dass sie da auch abzieht in Bezug auf diese ganzen Familie. Dass sie das nicht sieht und versteht. Und ich meine, dass er ihr sagen sollte, wann er mit seiner Frau Sex hat. Sie hat mit anderen Typen Sex. Aber sie ist dann hochgradig eifersüchtig, wenn er Kontakt mit seiner Frau hat. Girl, so wer sagt dir, dass er sie überhaupt verlassen wird? Es gibt aber tausend Menschen, sagen wir mal, die ihren Ehepartnern fremd gehen und auch immer wieder behaupten, die nicht verlasse sie oder ihn, aber es nie tun werden, weil es eine gewisse Stabilität oder Sicherheit mit sich bringt. Lange Partnerschaft oder sonstiges. Ja. Das ist ja auch eine Vertrautheit, Freundschaft, die da auch mit den Jahren über entsteht. Mm, ja. Ja. Und es ist nicht einfach zu verlassen, selbst wenn er jetzt wirklich Gefühle für sie hat. Was sagst du denn?
1: Also der Grund, warum ich das hier mit reingenommen habe, ist, und ich finde, also ich möchte nie jemanden schämen. Also mhm. ich glaube, eines der guten Rückmeldungen, die wir auch bekommen haben, ist, dass wir immer respektvoll bleiben mhm. und das möchte ich auch beibehalten. Ich glaube aber, was mein Problem hier ist, ist, also nur für dich kurz auch zur Info, sie schläft nur mit anderen Männern, wenn er es wieder mit ihr beendet. Ansonsten ist sie ihm treu und schläft mit niemandem oder hat Mhm. auch keinen Kontakt mit anderen Männern. Also Mhm. sie ist praktisch monogam in Mhm. ihrer Affäre. Mein Problem mit der ganzen Sache ist, ich finde, die Art, wie sie schreibt, ist so ein bisschen, also sie schreibt ein bisschen so, als wäre nicht sie die andere Frau, sondern als wäre sie seine Hauptpartnerin, hätte ein Anrecht. Also sie sagt ja so Mhm. Sachen wie, warum bringt seine Ehefrau solche Aktionen wie ihn auf der Arbeit zu besuchen? Dass sie ja eifersüchtig darauf sei. Oder auch, dass sie schreibt, warum verlässt sie ihn denn nicht einfach? Wo ich mir denke, Naja, warum verlässt er sie denn nicht einfach? Weil sie hat ja keinen anderen Partner. Es ist ihr Partner, die haben sich Treue fürs Leben Mhm. geschworen. Obviously kommt sie in der Firma vorbei, die haben gemeinsame Kinder. Die schreibt ja, sie sind seit über einem Jahr in dieser Affäre und mm. er erzählt erst, dass sie seit knapp über einem Monat nicht mehr intim waren. Also, ich kann sagen, du bist nicht mit jemandem intim, wo es vorbei ist. Ja. Und ja. das ist halt noch so ein Ding. Vor
0: allen Dingen nicht, wenn die sich auch so oft treffen,
1: wie sie sich treffen. Ja, eben, ne? Wo mir die Selbstreflexion fehlt, ist halt zu realisieren, du bist nicht die Hauptperson, du bist das Sidechick. Ja. Um es mal so zu sagen. Du bist... Ja was er sich nimmt. Du bist 25, er ist 49. Ne? Also da ist jetzt auch die Frage, hm, hm, hm. wir sind jetzt mal vorsichtig. Es gibt auch Age-Gap-Relationships, die gesund sind. Aber hier ist auf jeden Fall eine gewisse Dynamik drin, die ich bedenklich finde. Und sie blamet ja nur sie. Sie sagt nicht, warum macht er das nicht? Warum ist er so? Warum, keine Ahnung, hat er kein Rückgrat und steht zu mir und mm. sonst irgendwas? Nichts davon, sondern warum geht sie nicht? Warum mm. macht sie das? Und das finde ich bedenklich. Ich finde, mit 25 bist du eigentlich smart genug meistens, dass du das reflektierst. Solltest du ja.
0: sein, ja.
1: Und zur Frage, wird er mich vielleicht auch betrügen? Muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, ja. Mm. Ich bin kein Fan davon. Also es gibt ja im Englischen dieses once a cheater, always a cheater, glaube mm, ich. Mm-hmm. Also auf Deutsch einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich glaube schon, dass es passieren kann, dass du mit Anfang 20 vielleicht in der Beziehung bist. Es läuft kacke, du traust dich nicht, dich zu trennen betrügst dann die Person, das geht danach auseinander, ist alles mega blöd und du lernst danach, okay, fuck, die Beziehung ist nicht gelaufen, das nächste Mal mache ich es besser. Also das glaube ich jetzt schon, dass das nicht heißt, nur weil du einmal jemanden betrügst, dass du immer betrügst. Aber ich glaube, wenn du betrügst und mit der Person dann direkt zusammenkommst und nicht dir die Zeit nimmst, das zu reflektieren und das auch noch in dem Alter, also mit 49, dann würde ich schon sagen, once a cheater, always a cheater, oder?
0: Ja, ich sehe auch halt eben genau diese Gefahr da drin und die haben halt schon einige Jahre wahrscheinlich zusammen auf dem Buckel. Mm. Und ich finde das halt echt traurig. Es stinkt für mich vorne und hinten. Mm. Er führt die Affäre anderthalb Jahre, liebt seine Frau nicht mehr, beziehungsweise es läuft nicht mehr so gut. Warum ist er denn noch mit ihr überhaupt zusammen? Ja. Und da ist dann halt auch diese Ausrede mit, ja, wir haben ein Kind oder
1: Kinder. Ich glaube auch nicht. Also er hat ja gesagt, er würde sich im August trennen, weil sein Sohn ihn gebeten ja. hätte erst dann, als ob. Also wenn das die das ist, alle wissen, dann ist das miteinander ja. schon total schrecklich. Ja. Und wenn das wirklich so wäre, dann würde er auch nicht immer noch regelmäßig mit seiner Frau drüber streiten, sondern die Fronten wären geklärt, die wären in getrennten Betten, da wäre auch keine Intimität mehr. Und ja, also das Ding ist eigentlich relativ klar, finde ja, ich. Ja, ja, finde ich auch. Das ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Person in der kompletten Reihe an OPs, die wir heute haben, die mir irgendwo ein bisschen leid tut, muss mm. ich sagen. Ich finde es einerseits total schrecklich und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich bin, das gebe ich auch zu, ich bin judgy, wenn du weißt, die Person hat einen Partner und du lässt dich trotzdem drauf ein. Mhm. Das ist für mich ein No-Go und ich sortiere dich als Mensch leider dann aus und ich ja. weiß, dass das manche Leute vielleicht auch machen, weil sie da psychisch was haben, was sie aufarbeiten müssen und ja, so weiter aber und come so fort. On. Nee, komm, da wollen wir fair bleiben, Jule. Also Was so Daddy-Issues vielleicht, irgendwie Probleme, sich was beweisen ja, zu müssen. Ja, aber mit einem Mann, der vergeben ist? Ich habe mal gelesen, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Frauen oder Männer, die sich an Vergeben ranmachen, als Kind ein sehr niedriges Selbstwertgefühl vermittelt bekommen haben. Und dass sie praktisch diese Situation immer wiederholen, dass sie versuchen, jemanden zu bekommen, der am Ende ihnen doch keine Liebe gibt. Ah, Deswegen, So quasi so wie ja. ich im Dating-Game <lacht> Nein, nein. <lacht> Aber deswegen, also weißt du, ich will hier jetzt auch nicht fies sein. und einfach Ja, okay, sagen, in dem Punkt hast du recht, ja. okay. Es ist halt einfach trotzdem nicht in Ordnung. Und mit 25 sollte man vielleicht auch genug reflektieren, um auch zu sagen, man macht vielleicht eine Therapie. Ne?
0: Ja, in dem Punkt finde ich die Selbstreflexion für sie unglaublich wichtig. Ja. Einfach nur für ihr eigenes Wachstum. Ja. Zu erkennen, hey, ich habe hier ein Problem. Ich bin unglaublich verliebt in einen Mann, den ich niemals bekommen werde. Und er schiebt das halt immer weiter raus. Ja. Und das wird er auch die nächsten Jahre machen. Das Problem ist bloß, was ich scheiße an ihm finde, er nimmt ihr mit, ich meine, sie ist 25. So, lass es jetzt noch drei Jahre gehen, dann ist sie fast 30. Finde ich halt die Zeit, ja, ne? voll. er raubt ihr die Zeit. Und das ist halt leider auch das Problem, beziehungsweise das Spiel, das du dabei hast, wenn du mit jemandem eine Affäre hast, der die in einer Ehe ist, die Person sich eventuell nicht trennt, ist halt auch auf der sicheren Seite so, warum sollte sie oder er? Ja.
1: Er kann ja alles erzählen, wie er es letzten Endes ja. sieht, ist dann nochmal eine andere Sache, ne? Genau. Ja, Leute, das waren die Stories. Folge 20. Ich kann es auch irgendwie gar nicht glauben, dass wir jetzt irgendwie schon so weit sind mit den Folgen. Das ist
0: wirklich schon, wir haben schon 20 Folgen rausgehauen. Ja. Beziehungsweise Plus die Gruselfolgen du nicht ne? bei allen, aber ach so, das warte ist, mal, die, das sind, die 20 sind excluded. Beziehungs-
1: ja, ja, die Gruselfolgen ah. kommen noch on top. Ah. Also, es ist echt krass. Danke bisher für den Support. Ja, danke, dass ihr
0: uns alle zuhört bei unserem Schwachsinn. Ich würde sagen,
1: <lacht> bei <unserem Geschwarte>, ne? <lacht> Danke auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ja.